0: hallo! herzlich willkommen zurück auf dem Business Journal Podcast. Dein Podcast rund um das Thema Berufung, Selbstreflexion und berufliche Erfüllung. Ich habe ein weiteres tolles Interview für dich mitgebracht. Und zwar habe ich ja, wie du vielleicht weißt und mitbekommen hast, ganz viele tolle Menschen für mein Buch, das Berufungsprinzip, interviewen dürfen. Und einer dieser ausgewählten Menschen ist Daniel Hoch, Daniel ist Coach, Keynote-Speaker, Autor von ganz, ganz vielen Büchern, ist ausgezeichnet worden mit vielen Awards und ich habe ihn damals auf der Jobmesse in Frankfurt kennengelernt. Wir kamen ins Gespräch, haben uns gut verstanden und ich wollte gerne mal so eine männliche Perspektive auch ins Buch einarbeiten und bin sehr inspiriert gewesen von diesem Interview. Wir sprechen über Maskulinität, Femininität, wie er auch seine Berufung gefunden hat, wie er es geschafft hat, trotz seiner multiinteressierten Persönlichkeit einen guten, erfolgreichen Weg zu gehen. Und ich wünsche dir ganz viel Freude beim Zuhören und bin gespannt, welche Aspekte du aus dem Interview im Buch entdecken wirst. Viel Freude jetzt beim Zuhören.
1: Ja, und dann sage ich auch, herzlich willkommen. Schön, dass es klappt. Vielen, vielen Dank und freue mich natürlich, dich heute hier wieder zu hören und hoffe, dir geht es natürlich auch sehr gut.
0: Mir geht es sehr, sehr gut. Ich freue mich sehr und ich möchte dich bitten, dass du uns mal an den Anfang deines Weges zurücknimmst. Was hat dich denn auf den Coaching, Speaker und Trainingsweg geführt?
1: <lacht> ja, das ist eine durchaus sehr spannende Frage, die nicht zum ersten Mal gestellt wird. Ich habe ja in meinem Ursprung Brauer und Melzer gelernt. Also ich habe gelernt, wie man Bier herstellt und kann das tatsächlich auch. Meine Mama hat immer gesagt, Junge, mach was ja, Handwerkliches, da weißt du, was du kannst. Das Bier getrunken wird immer und was du hast, das hast du. Also habe ich das tatsächlich auch ähm, zu Ende gemacht. Und während der Lehre habe ich dann festgestellt, dass ähm, das schon schön ist und mir auch eine Sicherheit im Leben bietet, aber irgendwas hat mich immer ja, gekratzt und gesagt, Mensch, das ist nicht das, was du dein Leben lang machen möchtest. Und da habe ich mich dann so ein bisschen während der Lehre schon auf den Weg gemacht, mich zu reflektieren, zu gucken, wer bin ich, was will ich, was will ich nicht vor allen Dingen.
0: Mhm.
1: Und da hatte mir meine Mama damals eine ganz spannende Geschichte aus meiner Kindheit erzählt. Die sagte, ich wollte angeblich mit elf Jahren schon Psychologe oder Regisseur werden. Jetzt kann man sich natürlich an der Stelle die Frage stellen, mein Gott, was hat der Junge für eine Kindheit erlebt, dass der mit elf Psychologen werden will. <lacht> ich kann an der Stelle sagen, ich hatte eine tolle Kindheit und liebe meine Eltern und meinen großen Bruder wirklich abgöttig. Es ist eine ganz tolle Familie. Und trotzdem hat mir immer irgendwie etwas gefehlt. Und äh, im Laufe der Zeit habe ich dann festgestellt, dass nicht nur Menschen, denen was gefehlt hat, äh, einen gewissen Mangel in sich haben, sondern auch die, die scheinbar, alles bekommen haben, haben einen gewissen Mangel. Und es ist immer wieder das grundlegende Thema Selbstwert, Selbstliebe ähm, ne, und vor allen Dingen Selbstbewusstsein, Selbstvertrauen. Also habe ich dann äh, in der, im letzten Lehrjahr beschlossen, ähm, dann doch etwas anderes zu machen. Und bin, damals war es die Zeit, noch ähm, zur Bundeswehr gegangen. Habe da meinen Grundwehrdienst gemacht, das war noch damals die Zeit. Habe aber nur den Grundwehrdienst deshalb gemacht, weil der ging nur zehn Monate. Und ähm, dieses freiwillige, soziale Jahr wäre zwölf Monate gegangen. Und ich dachte mir, ich will beides so schnell wie möglich hinter mir haben, um einfach meinen Weg gehen zu können. Mhm. Und habe dann doch angefangen zu studieren und habe ähm, Sport, Sportpädagogik studiert, weil ich jahrelang davor, zehn Jahre, ähm, schon sehr stark und viel Leistungssport, Fußball gemacht habe. Mhm. Und da bin ich über den Sport, Sportpädagogik, dann in die Psychologie, in die Verhaltens Therapie und Gesprächstherapie gekommen und habe da auch mein Feld gefunden.
0: Super, super spannend. Würdest du sagen, dass so rückwirkend, wenn du zurückguckst, dass der Weg schon damals wirklich klar war oder war das wirklich so ein Prozess aus deiner Sicht, wo du verschiedene Dinge einfach ausprobieren musstest, um auf den für dich stimmigen Pfad zu kommen?
1: Ach, Weißt du, ähm, vor ein paar Jahren hätte ich noch gesagt, das war alles schon genau richtig so gewesen. Allerdings habe ich auch festgestellt, dass ich äh, sehr gut auch im, im sich so zusammenrückend der alten Dinge machen bin, dass es sich stimmig anhört. Von daher kann ich dir nicht sagen, ob das schon so sein sollte oder ob mhm. ich das mir nur so einrede. Auf jeden Fall ähm, war es mein Weg bis dahin und da, wo ich jetzt stehe, fühle ich mich gut und ich habe mich auch bei den Punkten, die ich damals gemacht habe, ja nie schlecht gefühlt, sondern ich fand es aufregend, da als Brauer ähm, zu arbeiten und dort sechs Kästen Bier im Monat frei zu bekommen, von dem ich nicht einen Schluck getrunken habe, weil ich, einer hat mein Opa bekommen, einen mein Vater und die anderen vier habe ich damals schon verkauft. Also der Unternehmer, der war schon immer in mir drin. Mmh,
0: mmh, spannend. Glaubst du denn daran, dass es eine Berufung gibt? Also gibt es diese eine Berufung oder was, ist, was bedeutet Berufung für dich genau?
1: Na, beim Thema Berufung gibt es für mich zwei Gedanken dazu. Also das eine ist klar, der Unterschied zwischen Beruf und Berufung, also ein Beruf, äh, den, 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 den macht man und eine Berufung, die übt man aus. Also die übt man aus, heißt für mich, ähm, das ist, der, der Weg ist das Ziel, also sprich, da gehe ich drin auf, das ist mein Flow, das ist wie Freizeit, bloß geil und damit verdiene ich mein Geld und mein Slogan ist, ähm, das siehst also mit Kamera würdest du das jetzt auch hier oben sehen. Äh, bei mir, es gibt zwei Lebensthemen. Erstens, was findest du toll? Was macht dir Spaß? Mach daraus Geld. Und das Zweite bei mir ist, wo habe ich als Daniel hoch Probleme im Leben? Also was nervt mich? Was, was fällt mir schwer? Auf was habe ich keinen Bock, aber muss es machen?
0: Mhm. Und
1: dann ist die Frage nicht, wie kriege ich das los oder wer kann das für mich machen, sondern wie kann ich daraus Geld machen? Also wie schaffe ich es, aus meinen Lustbereichen Geld zu machen? Und wie schaffe ich es, aus meinen Problembereichen Geld zu machen?
0: Mhm. Hast du ein ich... Beispiel für einen Problembereich, aus dem du persönlich Geld gemacht hast?
1: Ach, da kann ich einige nennen. Also zum Beispiel Probleme in der Liebe. Mhm. Ja, das dokumentiere ich alles und rede in meinen Vorträgen darüber. Und all das, damit, wenn ich mit Freunden spazieren bin und ich erzähle mir Alltagsthemen, wo ich denke, boah mein Gott, da wüsste ich jetzt auch nicht, was ich mache. Alles klar, dann nehme ich die Frage mit, bespreche das mit meinen Kunden, mhm. weil es meistens auch denen ihre Themen sind, und bearbeite mit denen gemeinsam das Thema, was ich ja selber auch habe. Das heißt, es ist für mich ein, eine absolute Win-Win-Situation. Ich gebe nicht nur den anderen, sondern die geben mir auch ganz viel.
0: Mhm. Das erlebe ich auch, dass ich, ähm, also die Probleme, die ich habe, die habe ich natürlich dann auch für mich dann irgendwann bearbeitet und habe da natürlich auch eine gewisse Expertise, die anderen Menschen einfach weiterhilft. Du hast gerade eben was Spannendes gesagt und zwar sagtest du, Berufung ist wie Freizeit, das ist einfach geil. Und ich würde dich mal gerne provokant fragen, ich erlebe immer wieder dieser Mythos, dass wir denken, wenn wir unsere Berufung gefunden haben, dann wird das wie, wie, ja, wie der Himmel sein. Also wir sind auf Autopilot immer glücklich und zufrieden und es ist alles ganz leicht. Ist das wirklich so?
1: ja. Oh, okay. <lacht> das ist eine sehr provokante Frage. Ja, das ist so. Und gleichzeitig muss ich natürlich meinen Arsch bewegen. Also das fliegt mir ja nicht zu, nur weil ich denke, ich habe meine Berufung gefunden, kann mich auf die Couch setzen und äh, dreimal meditieren und plötzlich bin ich Millionär. Also die, die, ähm, die, die Glückseligkeit über Nacht kommt ja nur daher, weil ich vorher äh, wochenlang, monatelang geackert habe wie bekloppter. Also das ist ja nicht nur der Weg ist das Ziel, sondern das Ziel bestimmt ja auch den Weg. Also ja. beides. Ich brauche ein gutes Ziel, um zu wissen, wo gehe ich lang. Aber wenn ich einen Weg habe und komme nicht ans Ziel, sauber, wieder bekloppt. Also ich brauche immer beides. Ich brauche Ziele, ich brauche den Weg. Und beides zusammen ist dann nachher die Symbiose meinerseits. Und bei der Frage, was ist für mich Berufung? Berufung ist wie Authentizität. Was absolut Flexibles und Bewegliches. Ich höre ja immer wieder in meinem Job als Coach, ich bin halt so. Beziehungsweise, wenn ich das jetzt mal so und so probiere, wie Sie mir das vielleicht als Idee vorgeben oder als Idee aufzeigen, dann bin ich doch nicht mehr ich selbst. Ja, dann ist ganz klar die Frage, wer warst du, wer bist du, wer, wer willst du sein? Also wir sind ja nicht nur der in der Gegenwart, sondern wir sind ja die, die Summe, nicht die Mischung, wir sind die Summe aus damals, heute und morgen. Mhm. Und deswegen ist für mich Berufung etwas Lebendiges, etwas weitertreibendes Und bei der Berufung gibt es, das ist der dritte Gedanke, Berufung, die kann wechseln, meines Erachtens. Ja? Und es gibt Berufungen, die hast du ein Leben lang. Da beginnst du mit 18 und genau das ist dein Ding. Das ziehst du durch, bis du ins Gras beißt. Und dann gibt es aber auch Menschen, die wechseln so alle drei, vier Jahre ihre Berufung und machen dann was anderes. Mhm. Und auch das kann völlig in Ordnung sein und den Sinn machen für ihr Leben. Nur alle anderen sagen, du kannst ja nicht schon wieder was Neues anfangen und mhm. letztes Jahr warst du Maler und dieses Jahr bist du Coach. Oder wie, 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 was ist denn jetzt in deinem Leben los? Vielleicht bist du so ein, ein Scanner, der einfach alle zwei, drei Jahre was anderes macht, nie etwas perfekt. Aber bei dir ist es dann in dem Moment, solche Menschen habe ich auch bei mir im Coaching, bei denen geht es gar nicht darum, in einer Sache perfekt zu sein, sondern in vielen Dingen gut zu sein. Das macht die dann wiederum perfekt.
0: Das, hast du schön ausgedrückt. Mhm.
1: Das kann ich dann wiederum äh, bei mir auch wieder behaupten. Ne? Ich habe den Brauer gemacht, ich habe als Privattrainer und Ernährungsberater gearbeitet und habe dann die Bewegung, die Ernährung plus das Mentale zusammengenommen und kann natürlich jetzt mit wahnsinnig vielen Geschichten punkten, mhm. was mir wiederum auch eine perfekte Grundlage bietet, um so viele ähm, Bücher zu schreiben.
0: Ja, und ich finde auch in deinem Buch Mein Punk schreibst du ja auch darüber, dass wir dass es neue Arbeitsweisen einfach gibt und dass wir deswegen auch mental einfach auch uns weiterentwickeln dürfen und für mich ist dieses ich darf mehrere Berufungen haben, ich darf gleichzeitig wie aber auch nacheinander verschiedenste Dinge machen, nicht nur zeitgemäß, sondern auch wichtig einfach um uns selbst um uns selbst auch treu zu bleiben, wie du auch sagst. Ein sehr wichtiger Punkt.
1: Ja, weil die Frage ist treu bleiben. Wenn ich sage, ich möchte mir treu bleiben, dann muss ich erstmal wissen, wer bin ich mhm. als und es gibt in mir einen, einen Daniel, der sehr provokant, der auch böse ist, der auch mal, auch mal Sprüche raushaut, die echt unter der Gürtellinie sind. Mhm. Wo ich aber nicht mehr sage, wie früher, ist das gut oder schlecht, darf ich das überhaupt? Sondern heute sage ich, na klar darf ich das. Ist ja mein Buch. Also zack, habe ich diesen Anteil in mir rausgelassen und habe eine, eine Buchreihe draus gemacht, die Sprüche klopfer. Und habe vier Bücher damit gemacht. Und dann kommt aber auch der sanfte, also die weibliche Seite in mir durch, das sind dann die Reflexionsbücher, also Check Your Life, Check Your Life Teens, Kids und im Januar 2021 kommt Check Your Love. Also da geht es wirklich rund um die Reflektion der Liebe, Selbstliebe und Nächstenliebe.
0: Es ist spannend auch, dass du aus deinen verschiedenen Eigenschaften auch dann verschiedene Wege und, und, und Produkte kreiert hast, weil ganz oft erlebe ich das in mir, aber auch in anderen, dass wir eine Marke definieren für unser Business oder für unser Lebenbereich und alles, was da nicht sofort oder ideal reinpasst, wird dann sozusagen weggeschoben und unterdrückt. Und dass du da für dich so ein Outlet gefunden hast, finde ich super spannend. War das schon immer so Teil, dass du gesagt hast, nein, ich will alles, was in mir gelebt werden will, möchte ich auch ausleben? Oder kam das jetzt über die letzten Jahre, dass du dir diese Erlaubnis gegeben hast?
1: Der Wille war immer da. Mhm die Erlaubnis allerdings nicht. Die ist erst äh, bewusster geworden. Ich habe ach, bestimmt 20, 25.000 Euro ausgegeben für Berater und äh, auch Coaches, um diesen einen idealen Weg zu finden, zu sagen, ich habe nur das Mindpunk-Buch und alles andere, was nicht dieses Buch unterstützt, weg, konzentriere dich auf ein Produkt, geh spitz in den Markt, hau das vollkommen raus und konzentriere dich auf das Wesentliche. Und da habe ich echt lange gehadert mit mir und dachte, das ist richtig, das ist richtig. Aber irgendwie war das nicht meins. Ja. Ich konnte das nicht. Ich konnte es nicht, weil ich immer dachte, ich habe aber noch so viele Flausen im Kopf und ich möchte noch gerne noch, noch dieses Büchlein machen und, und das möchte ich noch und das noch. Und dann habe ich mir gesagt, weißt du was, das ist okay. Mhm. Geht es dir wirklich darum, mit Mindpunk, ich sag mal der Gott zu werden, der vor 30.000 Menschen steht, weil das Potenzial habe ich mit diesem Thema, man sagt ein Anteil, auf jeden Fall. Aber alle anderen, die in der Mehrzahl sind, sagen, hey, die Zeit haben wir doch echt schon hinter uns gelassen. Das braucht, willst du das wirklich? Ja, nee, das wäre schon cool. Okay, vielleicht kriegen wir es ja trotzdem, ohne alle anderen zu unterdrücken. Ach ja, das können wir doch probieren. Und wenn wir das nicht schaffen, ach komm, es ist doch eigentlich geil. Guck mal, wenn du 20 Bücher hast, es ist so geil. es ist super, diese ganze Krütze einfach rauszulassen. Und das Kuriose ist, ich sage Grütze dazu und andere sagen, fantastisches Buch. Ist das nicht toll?
0: Ja, Paradox ist, oder?
1: Absolut. Das ist Selbstliebe.
0: Mhm.
1: Und wenn diese Selbstliebe noch auf Menschen trifft, die sagen, das finde ich schön und ach gönner das möchte ich kaufen, das möchte ich lesen, ähm, na, dann das ist doch, also da, da fühlen sich ja alle total gut angesprochen. Da ja. kommt der Selbstwert von innen und da kommt die Anerkennung von außen
0: vielen Dank, dass du das teilst, weil ich glaube, du machst gerade ganz vielen von uns, die jetzt gerade zuhören, einfach auch Mut, dass es nicht dieser klassische Marketingweg sein muss, von wegen, du suchst dir eine Nische, du machst nur diese Nische und du bringst es bis ganz nach oben, sondern dass es auch andere Wege geben kann und ich finde an deinem Weg sieht man auch, dass das genauso erfolgreich sein kann und dass es sich auch gut anfühlt, sich das zu erlauben, den eigenen Weg zu finden und nicht der, der so marketingmäßig vielleicht der richtige sei.
1: Ich weiß auch in mir, also ich fühle das in mir auch, dass das ähm, gut so ist und dass das Sinn macht. Und gleichzeitig ähm, kann es aber auch sein, dass ich noch nicht so weit bin oder wir, meine Anteil und ich, noch nicht so weit sind, zu sagen, okay, jetzt haben wir diesen ganzen Kleinkram abgearbeitet, haben den rausgebracht, um dann sagen zu können, jetzt brauchen wir das alles nicht mehr, jetzt konzentrieren wir uns auf ein Thema. Ja. Und ich weiß, dass dieses Thema bei mir kommen wird. Das mhm. Thema gibt es auch schon. Und dort werde ich dann diesen klassischen Weg gehen.
0: Mhm.
1: Allerdings erst dann, wenn alle anderen Anteile in mir auch tatsächlich dahinter stehen. Und die haben zu mir gesagt, lass uns erstmal ein bisschen spielen und ein bisschen deine Pubertät auch weiter ausleben. Mhm. Mach mal diesen ganzen Kram, aber vielleicht nicht mehr ganz so unbewusst und unreflektiert wie früher. Mhm. Ja, da hatte ich das Gründerforum Deutschland gegründet. Da hatte ich eine Eventreihe, die hieß der heiße Stuhl. Dort hatte ich ein Projekt hier in Leipzig, das heißt Eilauf Leipzig, Stadtmarketing. Ich hatte mit meiner Agentur zig Projekte. Mhm. Und die habe ich dann irgendwann dann doch alle begraben und auf Eis gelegt. gesagt, komm, das ist wirklich überflüssig. Wir konzentrieren uns zumindest auf die Marke Daniel Hoch.
0: Mhm.
1: Und das Ausleben in der Flexibilität, das mache ich dann über die Bücher. Hm, also, interessant Das heißt, ja. die Lust an der Flexibilität habe ich behalten, allerdings die konzentriere ich auf die Marke Daniel Hoch. Ja. So. und wie viele dieses Jahre, andere, ja?
0: Daniel, Darf ich fragen, wie viele Jahre hast du dir auch im Außen erlaubt, auch so viel zu machen? Also neben Daniel Hoch noch die ganzen anderen Projekte, die du gerade genannt hast?
1: Oh, das kann ich gar nicht ganz konkret sagen. Wenn ich hm. mal zurückblicke, das erste Buch habe ich 2009 geschrieben, 2014 habe ich dann angefangen, mich zu konzentrieren, ja, also 2002 bis 2014, ja, 10, 11, 12 Jahre habe ich echt, äh, mein Mentor hätte damals gesagt, habe ich mich echt mit allem möglichen Mist beschäftigt, als mit dem Wesentlichen. Mhm. 10, 12 Jahre habe ich, habe ich rumgemacht und reflektiert und gesucht, mich ausprobiert und getan und du hast nicht gesehen. Und jetzt mit 41 kann ich sagen, jetzt komme ich so langsam in das Reife, Weise und Erwachsene hinein.
0: Mhm.
1: Und das entspricht aber auch der, der, der Psychologie. Wir brauchen ja 30, 40 Jahre, um die ersten sieben bis zehn Jahre irgendwie zu verarbeiten. Yeah. Und deswegen glaube ich mittlerweile, wenn wir 100 werden, meine Uhr ist 99 geworden, glaube ich, dass die klassische Pubertät im Menschen nicht mehr bis 16, 17, 18 geht, sondern bis 30, 35, ganz, ganz locker. <lacht> Ja, absolut. absolut Und bei uns Männern stellt sich ja überhaupt die Frage, ob das überhaupt auch mal aufhört.
0: Das ist, ähm, ich kann es so unterschreiben, weil ich, ich habe den Weg, den du gerade beschreibst, ich habe den auch lange gemacht. Also ich bin immer noch dabei, so mein eines Ding zu finden. Ich glaube, mittlerweile weiß ich, was man wirklich Fokus sein kann. Aber ich habe direkt von Anfang an versucht, mich so auf eins festzulegen, weil es halt jeder gesagt hat, dass ich das tun sollte. Und ich habe ich habe mich damit so kaputt gemacht und habe dann gar nichts gemacht. Also für mich war das echt so eine Riesenbremse, diese, diese Nicht-Erlaubnis, verschiedene Dinge auszuprobieren. Deswegen vielen Dank, dass du das mit uns teilst. Ähm, ich würde gerne noch auf eins zu sprechen kommen. Und zwar hast du vorhin gesagt, du brauchst dein Ziel. Und auch von männlich und weiblichen Anteilen in uns. Und ich habe festgestellt, dass ich oft versucht habe, und das sehe ich bei ganz vielen meiner Coaching-Klienten, dass sie mit ihrem Verstand versuchen, ein Ziel festzulegen, woran sie sich dann klammern können, um dahin zu kommen. Und ich habe über, über die letzten Jahre so für mich identifiziert, dass es auch ohne klares Ziel gehen kann. Wie ist denn deine Erfahrung? Also brauchen wir immer diese klare Vision, dieses klare Ziel, um eine erfüllte, erfolgreiche Karriere für uns zu kreieren?
1: Ja, die Frage ist erstmal, was verstehst du unter erfüllt und erfolgreich?
0: Also erfüllt innerlich, dass sie sich richtig gut anfühlt, dass ich das Gefühl habe ich, habe, ich erlebe Sinnhaftigkeit, ich erlebe das, was ich gerne fühlen möchte in meiner Karriere. Sie füllt mich aus. Und erfolgreich meine ich eher diese äußeren Umstände auch, dass ich genug Anerkennung bekomme, dass es finanziell auch erfolgreich ist, also dass es mich trägt, also diese Verstandsfaktoren.
1: Ähm, bei dieser Frage, und da will ich noch nicht mal äh, konkret jetzt auf dich äh, mit der Frage äh, Bezug nehmen, sondern die Frage wird ja auch regelmäßig gestellt. Ne? Soll mhm. ich vernünftig rangehen, also mit, mit Zahlen, Daten, Fakten und eher nüchtern? Mhm. Oder dann kommt die andere Bewegung, die sagt, es muss von innen herauskommen, Das Gefühl ist entscheidend. Mhm. Und ich wiederum, und das wird auch in dem nächsten Buch, Yin-Yang 4.0 sein, ich gehe dort rein und mache eine dritte Ebene auf dass wir wegkommen vom entweder oder zum genau. sowohl als auch. Also, dass ich reingehe und sage, was sagt mein Gefühl? Das heißt, ich gehe erstmal rein und suche mir die Richtung und im zweiten Schritt suche ich dann die Ziele, die in diese Richtung gehen. Das heißt, ich habe keine Ziele zuerst, sondern ich habe Richtungen. Mhm. Und mit den Richtungen, die so in etwa hinhauen, suche ich mir dann in diesen Richtungen die Zwischenziele. Das heißt, wenn ich schon, sage ich mal, das, das kindlich verspielte Verrückte rauslasse, also dieses Buch und dieses Thema noch und dieses Thema noch, dann möchte ich nicht nur kindlich verrückt, emotional aus dem Gefühl heraus mein Business betreiben, sondern ich hole mir die andere Komponente Vernunft mit rein.
0: Mhm.
1: Und diese beiden zusammen, das ist meine Empfehlung. Also mit einem wundervollen Gefühl und mit einer klaren, bewussten, auch männlichen Strategie beides zusammen, dann wird es hervorragend und dann kommen wir nicht zum Perfekten, sondern zum Exzellenten. Das Perfekte im Gefühl ist das Kindliche und das Perfekte im Erwachsenen, Vernünftigen ist die Perfektion, dass wirklich alles haargenau, der Plan steht, das Ziel steht, geht los. Aber wenn ich beides zusammenbringe, dann komme ich ins Exzellente hinein und deswegen propagiere ich eher Exzellenz statt Perfektionismus.
0: Du sprichst mir aus der Seele, weil ich auch festgestellt habe, dass es in den letzten Jahren ganz viele Bewegungen gab, wo dieses Weibliche sehr stark in den Vordergrund gerückt wurde. Wir müssen das Weibliche in uns leben, die Intuition. Und da rückt manchmal dieses Männliche, dieses klare, zielorientierte, verstandsmäßige ein bisschen in den Hintergrund. Und ich habe für mich auch festgestellt, dass es, es ist nicht entweder oder, sondern wir brauchen beides für eine erfüllte und erfolgreiche Karriere. Und ich habe dann auch für mich erleben dürfen, dass diese Richtung, die du gerade beschrieben hast, dass es dieses Weibliche ist, dieses nach innen horchen, gucken, wo soll es für mich hingehen, aber dann, um wirklich auch was umzusetzen, nach vorne zu schreiten, sollten wir unbedingt diese maskulinen Qualitäten und dieses maskuline System auch leben, was uns erlaubt, Ziele zu setzen, diszipliniert zu sein, Meilensteine zu nutzen, also dieses Planerische auch äh, mit zu integrieren, weil ich finde, es geht nicht nur mit dem einen System und nicht nur mit dem anderen, sondern wir brauchen beides für unterschiedliche Wegabschnitte, wie ich sie im Buch genannt habe, damit wir wirklich gut vorankommen. Finde ich super cool, dass du das auch so siehst.
1: Ja, und das, ist, das sind drei Wege. Ne? Es ist nicht entweder oder, ja. aber es ist auch nicht die Mischung aus beiden, sondern es ist die Gesamtheit von beiden. Die Summe aus beiden. Mhm. Nicht die Mischung ist es, sondern die Summe ist es. Und mhm. das ist zum Beispiel jetzt schon wieder neuer Sprücheklopfer. Ja, das kommt ins nächste Buch rein.
0: Okay, cool, ja, werde ich es ist, lesen.
1: <lacht> es ist nicht die Mischung aus all deinen Potenzialen, sondern die Summe. Das heißt nicht ein bisschen von dem Mut und ein bisschen von dem Weiblichkeit und ein bisschen von dem Demut, mhm. sondern kompletter Demut und kompletter Übermut. Beides zusammen führt zum Anmut, also zum Stolz sein.
0: Mhm.
1: Ja, also Ach, das meinst du Mischung, Mischung
0: und, und Summe.
1: Mhm. Ja. Ja, das das, die, die Mischung ist immer so ein Kompromiss. Aber ich will keinen Kompromiss, ich will die Summe. Ja. Ich will das Perfekte von meiner Frau. Ich will wirklich alles, wie meine Frau ist. Und ich will alles, was ich habe. Nicht ein bisschen von dem und ein bisschen von dem, sondern alles plus alles ist universell. Dann kommen wir nämlich weg vom entweder oder und auch weg vom sowohl als auch. Dann kommen wir ins weder noch. Und dann kommen wir wirklich ins absolut flexibel Ambivalente. Das, was da draußen ist, das ist das Universelle. Und das ist alles.
0: Das ist spannend, weil das bringt uns auch wieder zurück zu deinem Ich erlaube mir all meine Qualitäten auch zu leben und die dann auch in ihrer, in ihrer Gänze wirklich auszuleben und dafür auch ein passendes Outlet zu finden. Und ich okay. finde, das kann beruflich sein, das muss natürlich auch nicht beruflich sein. Man kann ja auch ähm, verschiedene Outlets auch im Privaten finden, aber dass man da einfach sich so ein Spielfeld aufbaut, wo unser ganzes Sein einfach Platz hat, was ich finde schwierig ist teilweise, weil unsere Gesellschaft das nicht so fördert, aber das ist natürlich unsere Wahl, dann auch zu sagen, ich mache das trotzdem. Was hilft uns denn oder was, was kannst du uns an die Hand geben, um unser ganzes Sein wirklich mehr zu nutzen und einzusetzen, auch für unsere eigene Berufung?
1: Entweder jede Menge Lust darauf mhm. oder jede Menge Frust, weil es irgendwie noch nicht so hinhaut. Also Lust und Frust, das ist so das Erste. Und das, wenn wir das erkannt haben, das Zweite ist dann tatsächlich ähm, Reflexion mhm. und Inspiration pur. Und in meinem Fall liebe ich das natürlich mit der wohlwollenden und liebevollen Provokation. Mhm. Okay. Ja, Also ja... Pragmatisch, ganz pragmatisch gesagt heißt, ähm, lesen, 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 lesen. Sich immer wieder in Frage stellen, ohne sich in Frage zu stellen. Und mhm. vor allen Dingen von außen sich Menschen suchen, die eben nicht nur ähm, Ja sagen und das ist okay, sondern die einem auch mal ordentlich vor den Bug koffern. Also richtig ein mitgeben. Mhm. Also weniger die Gemeinsamkeiten, sondern vielmehr die Unterschiedlichkeiten. Ne? Gemeinsamkeiten verbinden uns, ja. Unterschiedlichkeiten bringen uns ja weiter. Das ist mhm. so die respektvolle Uneinigkeit.
0: Ja. Ich finde die Berufung, oder ich erlebe die Berufung als der Weg, zur höchsten Entwicklung und ich finde, das hat